0: Come facciamo a rendere ogni dungeon interessante, così da far venire voglia ai giocatori di esplorarlo tutto senza cadere nella ripetitività? Mentre salite i gradini della torre, che e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
1: E hanno un microfono. Da data Rivelli e sono qui con Emilio Palmerini. Ciao! Per parlare di Dungeons and Dragons e di altri giochi di ruolo, Emilio questo ciao è sempre più strano. Sì, è sempre
0: più strano ogni volta, fortuna che un paio di volte l'ho cancellato, stavolta lo lasciamo perché non so più come sì. farlo.
1: È, è sempre più strano comunque,
0: <ride> e,
1: Per parlarvi di giochi di ruolo, di Dungeons and Dragons e per partire come sempre dall'esperienza sia dalla nostra, ma anche dal nostro background culturale di scienze umanistiche, e poi per partire anche dalla vostra esperienza attraverso le domande che ci fate. Vai tu con la domanda di
0: oggi. Ciao ragazzi, la mia domanda per il podcast è questa. Come rendere i dungeon meno ripetitivi? Ormai sappiamo che in una stanza c'è un nemico, nell'altra ci sono i trabocchetti nell'altra c'è il boss. Come facciamo a rendere ogni dungeon interessante, così da far venire voglia ai giocatori di esplorarlo tutto senza cadere nella ripetitività?
1: Allora, innanzitutto grazie Eden Hermit per averci iscritto e io sono molto d'accordo con ciò che dici perché, come sa Emilio, eh, come giocatrice i dungeon sono la cosa che trovo più noiosa al mondo. <ride> e infatti, come master, non li ho ancora messi da nessuna parte e non credo li inserirò mai. Però, in realtà, leggendo la tua domanda, ho iniziato a pensare a cosa potrebbe incuriosirmi in un dungeon e la risposta è... Quindi
0: più come giocatrice inesperta. Sì,
1: sì, sì. sì. E la risposta è che quel dungeon narri una storia. Quindi, banalmente, se è stato creato, ci sarà una motivazione. A cosa serviva? Cioè, si deve capire a cosa serviva. Erano le segrete di una fortezza o il labirinto di un semidio o dei rifugi sotterranei per una popolazione in cerca di salvezza e così via. Quindi, chi ci ha vissuto? Perché l'ha costruito? Come funzionava? E... Quali sono i resti che ci ha lasciato, che quindi possiamo esplorare per capire qualcosa di più della lore, no?
0: Sì, in pratica non non metterti nei dungeon di default, che c'è qualche iscrizione Mm. sulle pareti e poi basta e non c'è una vera storia.
1: Esatto, cioè racconta una storia, legalo effettivamente alla lore anche dell'ambientazione che stai giocando. Quindi non voglio che il dungeon mi faccia ottenere armi, oggetti magici o che semplicemente mi metta in pericolo alla prova con trappole e indovinelli anche perché più si avanza con i livelli più diventano abbastanza facili da superare sia che siano trappole sia che siano indovinelli magari trovi un modo per aggirarlo e andare comunque cosa c'è
0: e poi c'è tutto un discorso <ride> da fare sulle trappole perché ancora mm-hmm. io non riesco a motivarmi alcune trappole cioè alcune sì. trappole sì, non esatto. hanno senso cioè, perché dipende... c'è una soluzione alla trappola sì, sì, chi sì. arriva sa di evitarla no? tu que- quelli che vuoi far entrare nella tua fortezza segreta, sanno come superare le trappole. Non mm. ha senso che ci sia un meccanismo che uno a caso, semplicemente guardandolo, può intuire. Okay. Però quello sarà il materiale per un altro episodio. Va
1: bene. <ride> Quindi in sostanza non voglio semplicemente un luogo fatto di meccaniche, per intenderci, cioè superare trappole, ottenere oggetti magici o armi, eh, risolvere indovinelli, come dicevo, ma voglio qualcosa che mi racconti una storia, perché alla fine è quello che mi piace di D&D. E voglio che il mio personaggio, eh, entrando in quel dungeon, si senta parte di qualcosa, appunto di una storia, e senta di esplorare qualcosa che è stato parte della storia di qualcun altro. Quindi appunto come dicevo anche legarlo alla lore esterna a quel dungeon, cioè raccontare attraverso quel luogo qualcosa di più dell'ambientazione e delle avventure che stanno vivendo i personaggi in modo da coinvolgere molto di più i giocatori. Ti posso fare l'esempio di due dungeon che ho giocato e che in realtà, ora a ripensarci, non ho trovato noiosi, ma infatti non, cioè nella mia testa fino a un momento fa non erano neanche dungeon, perché <ride> esatto. li ho trovati divertenti, quindi non potevano essere dungeon. E Uno in realtà lo puoi ascoltare in Storie di Vapore, nelle puntate 4 e 5. Pubblicità! <ride> e, dove appunto, senza fare troppi spoiler, ma le protagoniste si erano... Eh,
0: avventurate. Con, dire,
1: avventurate in questo pozzo, quindi le portava in questo dungeon sotterraneo, e avevano un un obiettivo ben chiaro quindi dovevano in realtà andare abbastanza veloci però nonostante questo il fatto che ci fossero degli affreschi che comunque sembravano narrare qualcosa di antico e al tempo stesso di misterioso il fatto che ci fossero delle colonne fatte di un materiale che teoricamente loro sapevano che non poteva avere quella forma e altre piccole cose che c'erano qua e là le hanno rallentate parecchio perché in realtà hanno incuriosito sia i personaggi che le giocatrici Mm Uh, un altro esempio, invece, è una campagna che ho giocato su Twitch, Le Marie del Fato, in cui il party si è ritrovato in un dungeon che raccontava parecchio della lore delle divinità con cui il party stava avendo a che fare in quella stagione, in quella campagna. Sì,
0: quindi vi ha dato informazioni utili per esatto. la storia. Sì,
1: e quindi anche lì, nel momento in cui riesci a darmi, sì, un po' del classico dungeon con trappole, eccetera, eccetera, ma poi mi metti anche questo, sicuramente lo sento molto meno noioso perché sono comunque più coinvolta. E possono esserci anche quindi dei momenti di role interessanti all'interno del dungeon, dove invece di solito la cosa è... Ok, vado, tiro su intuizione, tiro su percezione, disattivo la trappola, rapidità di mano, cioè è tutta una cosa così. Mentre se ti metto comunque la lore e se ti metto la possibilità di indagare su qualcosa che vada oltre la trappola, allora sicuramente c'è anche più spazio per il ruolo.
0: Per risponderti invece Eden, io incanalo il potere del mitico Matthew Mercer, il sacro santo dei Dungeon Master, protettore dello schermo... E signore dei dadi, ok? Perché eh, ultimamente, anche qui senza fare spoiler perché non so chi ascolta o meno Critical Role, ha portato un dungeon che è grande quanto un'intera città. E secondo me è un design estremamente intelligente per costruire dungeon. Perché? Ha fatto così, ha creato dei punti interessanti nella città. Mm. E quelli erano i veri dungeon, ma erano mini dungeon 4-5 stanze. Adesso ne stanno apparendo di più, però fin dove avevo visto erano 4-5 stanze, con ognuno una cosa particolare: un mostro, un oggetto magico, un'informazione, una trappola o questi elementi combinati. Ma poi il passaggio da un punto di interesse all'altro era soltanto basato su eh, attra- l'attraversamento della città. Quindi potevano esserci incontri casuali con i mostri, potevano esserci trappole, pericoli naturali, esattamente come in un dungeon. Ma col fatto che era tutto aperto e quindi i giocatori avevano la sensazione che potevano seguire qualsiasi strada, scegliere qualsiasi casa, esplorare qualsiasi posto nell'ordine in cui volevano, ti dà molto più agentività che spesso quello che ti annoia nel dungeon, cioè il fatto che devi buttare per forza giù quella porta... E se io sono stufo di tirare i dadi per buttare giù la porta non ho modi per aggirarla. Mentre qui invece col fatto che potevano esplorare la città e chiederci oh mio Dio ma quello è un robot abbandonato, oh mio Dio la la torre eh, sprofondata Mm e di qua di là poi erano attirati ad andare in una direzione o nell'altra. Quindi il mio suggerimento è questo, trovare un modo per fare dungeon separati da movimenti di 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 tipo diverso. Poi così c'è un modo per... anche focalizzare le trappole, perché ovviamente una trappola in mezzo a strada e in un vialone non ha molto senso, però una trappola davanti a una porta di casa che magari qualcuno ha armato mentre abbandonava di corsa la città mm-hmm. ha già più senso. Ok, e quindi diventa più interessante, come diceva già la racconto una storia. L'altro mio suggerimento generale è di trattare il dungeon e le stanze come dei personaggi. Come non mettereste personaggi inutili, sol- proprio inutili, soltanto per fare un incontro a caso, ok? Così non mettete stanze inutili. Se c'è... E-, e io infatti odio le avventure di Dungeons and Dragons per questo, le avventure di Wizard of the Coast. Però ci sono stanze che mettono lì, non so se per completismo loro, architettonico, o per f- completare le mappe, dove dici entrate a un semplice magazzino. E tu la leggi, non c'è neanche una descrizione e dici, oh mio Dio, adesso quando ci entrano i miei giocatori vorranno qualcosa. Mm-hmm. Ed è un semplice magazzino.
1: Magari perdono mezz'ora pa- a fare Magari tiri. perdono
0: mezz'ora perché pensano che c'è una porta segreta esatto. e solo perché avete messo un magazzino inutile. Perché poi il
1: problema di queste stanze è che quando uno tira e magari fa 8 su percezione, tu gli dici, non c'è niente, loro ti dicono, ma perché ho fatto 8 otto? Esatto, Se avessi c'è fatto anche un'ambiguità 20, funzio- nel
0: funzionamento del Terribile. gioco, no? Eh, per, dare, per dare un po' di esempi comunque oltre a quello di, di, di Matt può essere anche varie rovine nel deserto e quindi sai che devi passare da una rovina all'altra un po' alla ehm, Zelda, no? Breath of the Wild, così passi da una rovina all'altra e diventa un dungeon solo quando entri nella rovina prima sono incontri casuali poi volevo aggiungere una cosa su quello che diceva Giada il mio, il mio ultimo consiglio che è quello della lore è andatevi a guardare Dark Souls Dark Souls è... Il signore supremo di questa cosa. Perché alla fin fine non è un gioco open world. Mm. I i percorsi sono precostruiti. Magari possono essere tanti, complessi, difficili da terminare, ma quelli sono. Mm. L'interessante è scoprire cosa c'è dietro quel percorso. Cosa c'è dietro agli NPC che incontri. E ognuno ha una storia. È ovvio che ci dovete mettere... Eh, più lavoro più impegno sia voi giocatori nello scoprire che il dungeon master nel costruire però diventa un dungeon veramente veramente viscerale e figo l'ultimissima cosa è che proprio su questo impegno per ottimizzare l'impegno che ci mettete fate come dungeon master dungeon più grandi di quello che serve in modo tale che se avete un'avventura che rimane fissa in un luogo e io suggerisco sempre di fare avventure che rimangono a lungo fisse in un luogo il dungeon può essere riusato e riusato ancora e riusato ancora e potete passare nelle parti che loro hanno già mappato e che conoscono più rapidamente e arrivare sempre alla parte interessante ma ogni volta scopri qualcosa di più e magari quello che impari nella spedizione precedente ti aiuta nella spedizione successiva.
1: Comunque piccolo messaggio per la Wizard of the Coast, non è vero che odiamo le tue avventure perciò se se vuoi darci dei manuali siamo sempre qui no,
0: oddio, quella cosa specifica no, non avventura. è vero, non
1: è vero non è assolutamente vero, no,
0: non è vero. No. ok ok <ride> è arrivato il momento di prendere una pausa per sponsorizzare il nostro sponsor di questo episodio che è Howlwood Gaming Howlwood Gaming è una realtà italiana che produce porta dadi e altri strumenti per il vostro gioco di ruolo in legno e in particolare il loro prodotto più bello che a noi piace tantissimo è l'Elite Box un porta dadi che ha spazio anche per le vostre miniature le matite quindi tutto il necessario per le vostre sessioni perché è così bello? perché il legno è pregiato e all'interno è protetto da calamite magnetiche come tutte le calamite perché così non si apre inavvertitamente quando lo portate nello zaino per le vostre sessioni quindi se volete sostenere il nostro podcast e vi serve un bellissimo porta d'adi o altri prodotti in legno per le vostre avventure andate sul sito alwoodgaming.it. lo ripeto alwoodgaming.it.
1: Per questo secondo segmento abbiamo chiesto sul gruppo Telegram dell'Osteria dei Draghi...
0: Che do, do, dove ah. potete entrare se ci fate una donazione su Coffee. Già da ridere perché mi sono impapinato, anche se lo taglierò dal...
1: Abbiamo chiesto appunto sul gruppo Telegram di darci un'idea, in massimo 10 parole, per il cattivo di un'avventura. Ne abbiamo scelto solo uno e proveremo adesso a costruirlo passaggio dopo passaggio così che anche voi possiate utilizzarlo per una vostra avventura.
0: Ok, il prompt che abbiamo scelto eh, ci ha dato un'idea molto interessante mm-hmm. e questo cattivo si chiama Xigbar, ha una bassa considerazione dei suoi avversari e si diverte a provocarli e confonderli.
1: Ed era okay. il prompt
0: di Nano di Di che è il nostro fedele sostenitore <ride> e avventore dell'osteria dei draghi. E' è interessante come prompt, l'abbiamo scelto perché subito mi ha fatto venire in mente i trickster... Delle, della mitologia no? il trickster è questa figura eh, semi-mitologica che appartiene sia ai miti che al folklore eh, praticamente di un animale o un semidio o una qualche forma di spirito che inganna il protagonista dell'avventura non è completamente malvagio mm-hmm. cioè non vuole eh, dannarlo per sempre, però si diverte a provocare e confondere, quindi si avvicinava bene al prompt. Tra
1: l'altro ci sono delle divinità sia nei Forgotten Reams che ad esempio anche in Teros, mm-hmm. che ha già fatto la Wizard, che sono comunque divinità dell'inganno. Sono divinità
0: dell'inganno apposta. c'è sempre nel Pantheon un dio dell'inganno. Mm-hmm. Per darvi degli esempi, Hermes è un trickster. Perché ah. non fa grossi schemi, non è Ade, non è Apollo, ma comunque combina casini tra gli mm. altri dei, ok? Ma veniva
1: in mente subito Loki, ovviamente. Loki,
0: ovviamente, il dio dell'inganno, però lui è anche un po' più malvagio mm. nella rappresentazione, è meno positivo. Sono molto presenti, anche se io già Giada la conosciamo meno, nella mitologia africana. Mm-hmm. Nella mitologia africana è molto presente quest'idea dello spirito che inganna eh, il gemello mentre sì. si muove da villaggio in villaggio, dello spirito animale e così via. Sì.
1: E ci sono delle cose in realtà che mi risalgono alla mente molto interessanti di antropologia mm-hmm. riguardo a questa cosa, ma lo, pun- lo porteremo nella puntata antropologica al okay, massimo, Ok, che prima o
0: poi faremo nella
1: prossima stagione, a meno che
0: non serve per la costruzione del personaggio. E, e allora quando... no,
1: vabbè, adesso non, non mi concentrerei su questo, però ci sono delle, vabbè, delle da cose. Cosa,
0: da cosa vuoi partire? Dalla motivazione o più dall'aspetto visivo?
1: Dall'aspetto visivo, okay. come faccio per i personaggi,
0: ok, ok. Eh, allora io visto che di mm. solito hanno un legame con l'animale tenderei Mm. a fare un un aspetto simile a un animale, quindi o che si può trasformare in animale oppure che ha parti del corpo animali.
1: Ma a me piace l'idea che sia uno spirito, appunto, Mm e che poi si si manifesti attraverso le forme animali.
0: Quale animale ti piace?
1: Eh, più che altro deve essere sensato eh tradizionali sono tipo
0: la volpe Mm, il corvo capito la volpe è molto molto comune Mm. ehm se ci pensi tra l'altro i rakshasa sono simili eh? mm. come comedia di base perché hanno la testa da tigre sono pronti all'inganno, ai contratti però loro sono molto più seri e
1: poi non lo farei umanoide in realtà cioè alla fine il rakshasa è un furry.
0: <ride> <ride> e sappiamo che Giada è furry free
1: esatto, no? hai furri, abbasso i furri comunque cioè alla fine il rakshasa è un furry, cioè ha la testa da animale, eh. le zampe tutto invece questo io farei proprio animale animale
0: eh, ma io c- c- più che altro me lo vedo un po' come il gatto e la volpe mm. di Pinocchio, che quindi a seconda di come vuoi rappresentarlo come Dungeon Master, mm. puoi portarlo come animale, ah, okay. che sembra un po' più positivo e quindi è più facile fidarsi, è un po' più inquietante, con anche un corpo un po' più... Intanto sono quasi sempre uomini, quindi io farei una donna. Pertanto Xibar è abbastanza...
1: Ma... Mi sta venendo in mente un'idea così a caso.
0: Ok, spara.
1: Volendo omaggiare anche un tuo vecchio. una tua vecchia opera insieme a Francesco, mm. se facessimo che, che è uno Spaventapasseri, non ti piace?
0: Eh, più che altro la, però non lo mi dà l'idea. Spaventapasseri
1: inganna, cioè eh, è messo lì per ingannare, è messo lì
0: per spaventare e eh, però per spaventare ingannare. con
1: l'inganno.
0: E eh, ho capito, non lo so, mi sembra troppo cattivo lo Spaventapasseri. No, perché? Ma li hai visti? <ride> Vabbè, cioè, sono scusa, figure scheletriche. Tu immaginati sì. la nebbia, il campo di grano e c'è lo spaventapasseri con tutti i corvi che scappano via.
1: Ah, ah ho capito. Ah. Però, nel senso, comunque, stiamo facendo un cattivo, voglio ricordare. No, sì,
0: però è un cattivo che si diverte a provocare, a confondere gli avversari. Eh. Vuoi andare nella direzione. Mm, non lo so, non mi convincio. A spaventare,
1: tutto. a confondere.
0: Sai cosa possiamo fare? Un corvo che si trasforma in spaventapasseri.
1: Eh sì, io immaginavo comunque di tenere legate le due cose, cioè mi immaginavo che la forma dello spirito, non so come dire, sia uno spaventapasseri, ma che si manifesta attraverso il corvo. Ok,
0: che tipo quindi quando è notte e siete attorno al falò... E sai che lui sta arrivando perché iniziano ad apparire corvi che beh, arrivano a tentare di rubarti le cose. Gazze, gazze ladre. Allora, mm-hmm. più che corvi, magari. Ci sta. Quindi uno spaventapasseri che non spaventa le gazze, che non spaventi i corvi. E quindi è sempre annunciato da questi volatili. Ci Ed sta. è già molto più inquietante di, di come lo È una carina, tenera <ride> volpe. Sta. Scusa, è scusa, stato uno spaventapassero.
1: Vuoi, vuoi fare un segmento. Su come costruire, cioè su, sul fatto di costruire un malvagio,
0: okay, okay, ragione, deve essere
1: malvagio. Ma, no,
0: deve essere, cioè, cattivo. Deve essere io, cattivo. Io sono convinto di questa cosa, che significa che gli interessi del, persone, dell'NPC si scontrano con quelli del party, okay. non per forza che sia un mostro. Però
1: no, non puoi giudicarlo semplicemente dall'aspetto. Hai ragione, hai, hai ragione, solo perché a me gli spaventa
0: passeri... Passeri spaventa. Eh allora. Ok. okay. okay. E come è nato
1: ecco, uno spaventa passeri un che non spaventa? Eh,
0: <ride> Potrebbe essere,
1: allora, sarebbe figo... Cioè, sarebbe anche un cliché, però sarebbe comunque figo se fosse che era un umano o comunque di una qualche razza umanoide, insomma, mm-hmm. che effettivamente stava cercando qualcosa, è andato contro qualche dio e quella poi è diventata la sua maledizione, il fatto di essere trasformato in uno spaventapasseri che non spaventa.
0: Eh, però qualcosa... qualcosa del tipo ha ingannato il dio, quindi è stato punito e inganna eh, gli altri. sì. Perché di solito sono spiriti che ci provano gusto di ingannare gli altri, ed era anche quello che diceva Armaliti nel suo... Sì, eh, potrebbe, potrebbe
1: essere... Potrebbe avere un passato da, che ne so, umano, elfo, o mezzorco, quello che vogliamo, se vogliamo metterlo giù nelle classi di D&D, ladro mastermind, che però aveva come aspirazione più alta quella di riuscire ad ingannare anche un dio.
0: Non mi piace, Ok. questa te la boccio, mi dispiace, accetto lo spaventapasseri, no. Perché no? Perché non ha, non ha proprio l'idea del trickster, il trickster è uno che si diverte ad ingannare, perché eh, un dio avrebbe dovuto punirlo a fare spaventato. le cose che gli diverte fare.
1: Ah, ok. Tu dici non ci sta eh, la punizione. Non ci sta,
0: la, non ci sta il meccanismo della punizione, capito? Ok. Ogni tanto anche Prometeo viene visto come un trickster, no? Questo sì. titano o figlio dei titani che ruba il fuoco agli dei ingannandoli. E la sua punizione è terribile, però non ha. Cioè, un personaggio del genere non avrebbe poca considerazione, okay. li provocherebbe, potrebbe ucciderli.
1: Quindi non può essere una punizione, è questo il punto: cioè, non può essere la punizione di un dio il fatto di. Fargli fare ciò che gli piace. Io non farei Se allora... proprio legato a un dio. Ok. E eh, ma perché? Per, per, per capire come fa ad essere nato eh, uno no, spirito. Magari non
0: è un'ascensione. Mm. Ci sono tanti modi in cui nascono gli spiriti. E eh, per esempio il fatto che la gente ci crede e quindi prende vita. Ah. Oppure può essere anche uno spaventapasseri che appunto per, si diverte. Cioè proprio la sua storia inizia con questo spaventapasseri che ci prova a gusto... A non spaventare i corvi. Mm-hmm. Vedi, con gli animali era più facile. Sei tu che hai scelto lo spaventapasseri, posso cavolo i tuoi. Ma
1: no, possiamo tornare indietro? No,
0: nope, non possiamo. Ormai l'abbiamo <ride> okay. detto. Il spaventapasseri. No, vabbè, sì. Se vuoi possiamo tornare indietro. Mo. Non
1: lo so. A me continua a piacere. Cioè, mi continua a intrigare come idea. Perché ormai me lo riesco a immaginare. Cioè mi riesco a immaginare anche proprio appunto il falò con gli avventurieri e lui che si manifesta, come dicevamo okay. prima. Ma te lo
0: immagini comunque come uno spaventapasseri antropomorfo, non come il castello errante di Aul, che è un bastone che salta all'in in no, giro. No, lo
1: immagino esattamente come il castello errante okay, di Aul. Ok, quindi abbiamo il
0: bastone che salta all'in giro come spaventapasseri. Eh,
1: perché, buono, non lo so, perché essendo un trickster, appunto, lui dice si diverte a provocarli e confonderli, ha una bassa considerazione dei suoi avversari quindi ci sta che rimanga in quella forma perché eh, diventa quasi cringe, cioè non è neanche diventa quasi ridicolo agli occhi degli avversari, ma perché lui ha talmente una bassa considerazione di loro mm-hmm. che dice "Non ho bisogno di fare paura", però poi di fatto se loro provano ad attaccarlo invece è fortissimo.
0: Ci sta, ci sta come lo cosa. Non so, lo so. Perché allora sono sempre figure al limite tra una fase e l'altra, no? Mm. Cioè in gergo tecnico è una figura liminale. I i trickster. Sì, che si mettono sulla soglia. Quindi dobbiamo pensare a una creazione che lo spinga sulla soglia, che lo spinga tra una cosa e l'altra. E piuttosto che fare da umano a dio, che è molto Mm più comune, possiamo fare da oggetto inanimato a senziente.
1: Oh, se fosse stato un mago o comunque qualcuno ad animarlo perché, che ne so...
0: Eh, ma anche quello è abbastanza comune come cosa.
1: Ah, quindi dobbiamo per forza essere originali. No, più che altro perché
0: ti costringe a fare delle scelte. Cioè, puoi anche scegliere il mago, no? Però a quel punto qual è la relazione con il mago?
1: Eh, non lo so. Lo eh. inventiamo dopo.
0: Eh, però è cioè, un problema. Cioè, però appunto
1: la mia idea era... Più roba classico... inventi
0: slegata, mm. più è difficile farla digerire a chi okay. ti ascolta. Uh,
1: quindi cos'è che potrebbe essere che l'ha animato? Cioè, potrebbe essere una casualità...
0: E eh, qualcosa di ironico. Allora, se proprio vogliamo essere precisi nel, nei miti dove ci sono spiriti trickster, semplicemente non si parla dell'origine del trickster. Non è quello il punto della storia. Mm. Esiste e basta. Mm. È come, nessuno si chiederebbe, ma come è nato il diavolo leggendo Mefistofele, mm. no? Eh, ok. No, come si chiama? Faust? L'opera? Sì, beh, comunque, leggendo un'opera in cui c'è il diavolo che offre un contratto. Nessuno si chiede mm. qual è la motivazione del diavolo, no? Mm-hmm. è nato, cosa fa. Quindi può essere una figura del genere.
1: Non si sa com'è. Che, si,
0: che esiste nel mondo. Okay. Cioè tutti sanno che esiste questo spaventapasseri e lo eleviamo di livello, no?
1: Sì, perché diventa come le divinità che non sai com'è. Esatto,
0: ma non c'è neanche un... Hanno. Perché ci sono alcune divinità che hanno un'origine, no? Mm. Come Atena che è nata dalla testa di Zeus mm-hmm. dopo un feroce mal di testa, no? Potrebbe essere semplicemente che tutti sanno che esiste lo spaventapasseri e quindi tutti sanno che è questa figura che inganna, che è pronta a prendere in giro quando però c'è cioè deve avere una sorta di accanimento
1: mm.
0: no? quindi secondo me possiamo passare a chiederci qual è, qual è l'obiettivo qual è l'obiettivo okay. specifico
1: Ah, questo è più difficile
0: se, allora se è una figura tavica del mondo mm. che si sa che esiste può anche non essere un obiettivo vero e proprio può essere più visto come un cattivo che incontra il gruppo e decide di farlo per caso cioè puro incarnazione della randomicità
1: È un po' come il Don Giovanni, Mm. cioè il Don Giovanni non ha un obiettivo se non singoli obiettivi che si ripetono di volta in volta.
0: Ok, però come costruisci una campagna su quello? Cioè allora deve essere, veramente lo porti a figura tavica e quindi come sai che c'è una cosa che fai che ti porta al trickster? Mm. Così sai che c'è una cosa che devi fare per liberartene? ed è quello che inizia l'avventura quindi diventa un cattivo di reazione tutti sanno che nel mondo c'è lo spaventapasseri Ok. e che sanno qualcosa... che lo spaventapasseri ti segue se fai una cosa
1: Ok, quindi che c'è un trigger...
0: Esatto, che lo attira okay. e poi sai che non è... all'inizio non è pericoloso perché ti inganna in qualche modo, ma poi pian piano aumenta, aumenta, aumenta Ok. e
1: Inizio. quindi a un
0: certo punto sei costretto a partire a fare un'avventura per placarlo. Ok,
1: così è molto più simile effettivamente ad alcune leggende che ci sono anche in Italia. Sì, al folklore, a... no? Sì, perché cioè mi viene in mente ad esempio mia nonna che eh, a volte... Quando facevo delle cose da piccola, e lo facevo anche con mio padre, gli diceva tipo non fare così che passa l'angelo, l'angelo azzurro. Ok. Ok. Lei è meridionale, non so che leggende ci siano giù, ricordo questo. L'angelo azzurro. Però appunto, cioè, è questa figura, quindi potrebbe essere che per leggenda si dica anche ai bambini, o comunque a tutti, non fare così che se no arriva lo spaventapasseri.
0: Allora, lui è una figura liminale, no? E tra l'altro i trickster proprio rappresentano quello che viene considerato amorale, Mm no? Ma ma quasi divertente. Ok. Quindi qual è quella cosa che tu potresti voler punire in un bambino e gli dici no, vi arriva lo spaventapasseri? Se ti comporti come un uccello. Se tipo rubi dal campo di qualcun altro, se togli il cibo a qualcuno. Sì. Perché così è come una punizione in positivo, cioè dice se tu hai talmente poco interesse negli altri, Mm. da rubare il cibo dalla tavola, Mm. da rubare quello di cui vivono, arriva lo spaventapasseri. Mm
1: quindi al party quando potrebbe succedere di incontrarlo quando rubano agli hey, altri e quando
0: rubano agli altri che è perfetto tra l'altro per un dungeon master perché <ride> ha uno strumento per controllare è, per- è perfetto
1: per un party perché lo incontrano al primo livello praticamente è
0: esatto perché succede sempre no? che hai, una... hai quel forziere <ride> poco difeso e ti viene in mente se lo compro Ma mi compro un'armatura bana- migliore
1: banalmente i- tutti i loot che facciamo cioè
0: beh però se sconfiggi il mostro e prendi il suo tesoro non è più il trickster
1: sì okay. beh il mostro ok però già se sconfiggi dei nemici. Che comunque, magari hanno delle famiglie. Eh,
0: quello è interessante. Tipo, sei dei banditi e sconfiggi i banditi togliendogli il modo in cui possono fare i banditi, non Mm soltanto la vita, Mm no? Cioè, se gli togli, che ne so, gli dici, ok, adesso le armi le requisiamo, gli togli il modo per cui vivere, no? E uno di loro può dirti. E tra l'altro, quella è l'altra roba perché diventa molto sociale come cosa. Mm Quindi magari tu fai quella cosa, ma poi cos'è che scatena il trickster? Perché no dovrebbe essere sempre ovunque.
1: Eh, infatti, ci stavo deve stavo pensando una cosa che... che, cioè, altrimenti io veramente sarei... Cioè, si trasformerebbe in un'ambientazione senza ladri, perché tutti avrebbero paura di attirarlo. Sì.
0: Beh, non oppure, è molto pericoloso all'inizio. Oppure quindi. ci deve essere
1: un qualcosa in più. Cioè, se fai quello, ma anche un'altra cosa. Cioè, in modo che sia proprio una contingenza di... Si dice contingenza?
0: Sì, contingenza okay. va bene. Cioè? Uh, non so, mi piace questa idea che venga quasi evocato, mm. che qualcuno lo chiami. Quindi sì. può essere invece che morire semplicemente qualcuno che lo, 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 lo evoca, lo chiama.
1: Eh, E potrebbe funzionare soltanto quando ha subito quella cosa. Cioè se io sono il contadino a cui loro hanno rubato perché o hanno... distrutto fan. il campo, <ride> Esatto, vuol dire. e voglio evocarlo, però posso evocarlo solo se effettivamente mi è successa questa cosa. E quindi ha senso che non tutti lo facciano perché comunque stai evocando uno spirito perciò... E sì, sai deve che tra essere particolarmente arrabbiato. Inganno, quindi comunque, sì. cioè sai che è un rischio evocarlo. Però c'è chi magari effettivamente è così arrabbiato e vendicativo che lo evoca per mandarlo contro
0: e come funziona Dai. l'evocazione
1: aiuto sta diventando sempre più dark questa no vabbè cosa. ci sta
0: perché nel senso così hai i dettagli su come no, no mi, mi sta
1: piacendo mi sta piacendo molto e me lo segno comunque
0: <ride> così uh, è il primo cattivo yeah della, della, ho
1: creato un cattivo Una campagna originale cos'è che hai chiesto
0: Com'è il rito?
1: Com'è il rito? Vogliamo fare qualcosa di legato alla sua figura? O vogliamo fare qualcosa appunto di, di dark, proprio tipo rituale, spiritico? Perché no, io secondo me... Perché non farei una roba troppo...
0: No, non troppo dark, perché tanto poi è facile spingere verso dark mm. se uno vuole. Eh, io farei una roba, visto che l'abbiamo fatto legato sempre ai corvi, alle gazze, così... Uh, che magari devi met- fare una casetta per gli uccelli, quindi c'è cioè, mettere una casetta per gli uccelli, perché la sua ironia, no? ti hanno rubato tutto e attiri uh, verso casa tua uno di questi uccelli, mm. quindi, non so, fare una casetta de- per gli uccelli e metterci dentro un corvo. Ok. E quando il corvo si libera sai che il trickster inizia, che quel corvo inizierà a seguire chi ti ha fatto un torto e okay. sono gli occhi del trickster. È un po' laboriosa come cosa, però...
1: Eh, sì. Chi lo evoca costruisce uno spaventapasseri e lui prende forma in quello spaventapasseri, quindi ogni volta prende forma in uno spaventapasseri diverso.
0: Eh, però così è è molto, è molto pesante come cosa, c'è tutta la dinamica della costruzione della vita, mentre invece di solito i trickster sono più co-costruttori. Non so, perché vedo la scena... Ehm, o confessare quello che... Su... raccontare quello che è successo a Ragazza. Tu immagini la scena no che prendi la gazza, gli mm. parli all'orecchio no? mm. e gli dici chiedi allo spaventapasseri di aiutarmi, no? mi hanno derubato, che mi hanno tolto il cibo di bocca e poi la lascia andare e lei vola.
1: E poi quel volatile inizia sì, a seguire. Con, con magari una filastrocca
0: ritualizzata mm, Ci sto eh, del tipo corvo corvo che mi ascolti. Vai a cercare chi raddrizzi i torti il cibo mi ha rubato. No, chi il cibo mi ha rubato ora deve essere spaventato. E mm. lasci andare il corvo figo. il corvo,
1: figo. Quindi con la colomba dici: Colomba, colomba che mi ascolti.
0: Colomba, colomba che mi ascolti.
1: Mentre ce lo vedo solo col corvo, con la gazza. Però vabbè, eh,
0: ma perché, perché ne... cioè, ci sta come cosa. Ah, sì. Perché lo puoi integrare dove vuoi, sì, sì, no? A no? Seconda, ma perché è
1: libero di, di usarlo come modello solo sci... con i corvi e le gazze.
0: Qual è l'obiettivo? Cioè, cosa, fa il par- cosa vuole dal party? Perché quello poi ci aiuta a capire anche come scacciarlo, no? Cosa vuole?
1: E, allora, dal prompt che ci hanno dato, dice, si diverte a provocarli e confonderli, quindi io mi immagino che sia più che altro una cosa logorante. Cioè, me lo immagino un po' come, non so, Strad quando entri a Barovia che inizia a perseguitarti, a giocare. A giocare. Sì.
0: Eh, magari però qui è una cosa, si può chiedere ai giocatori cosa dà fastidio al loro personaggio. Mhm e inizia a fare quelle cose, quindi sì. non è standard ma sa- sai quello che ti dà fastidio e inizia a prenderti in giro, mm-hmm. a umiliarti in pubblico o a metterti in situazioni imbarazzanti.
1: Mm-hmm. Però... Secondo te questa cosa... Cioè, pian piano è un crescendo, quindi diventa sempre più pesante. Sì, secondo me e dov'è diventa... il culmine? Cioè, dove arriva poi?
0: Perché comunque deve essere un mostro di Dungeons po- and Dragons. Può darsi...
1: Ah, ok. Quindi... O comunque dici... un cattivo
0: in una meccanica di perché... gioco, capito? Quindi mm-hmm. a un certo punto uno perché... deve prendere azione. Ok,
1: perché io me la immaginavo che per entrare ancora più nel dark, ti porta al suicidio, cioè no, ti,
0: no, ti fa impazzire. Una roba di... Non okay, è quello che vuole un trickster, okay, okay. cioè il trickster è quello è che... È stato
1: Call of Tulu, la mia sì, Cioè il
0: trickster è, nelle storie è più un modo per dire, quella roba non si deve fare. Ok, no.
1: però col fatto che di, fa... che di fatto stiamo creando un boss alla fine... Cioè non basta che gli faccia la morale e che poi se ne vada via, ci dovrà essere un momento no, di No, infatti, sconto.
0: cioè nel senso cresce, cresce, cresce finché non è più soltanto fastidio. Cioè magari all'inizio sono scherzi, ti com- scompare la chiave, ti cade il secchio d'acqua in testa, okay. no? E poi pian piano iniziano a diventare sempre più pesanti, ti spinge giù da una rupe, okay. che t- t- ti sparisce l'oggetto magico che ti serve per lanciare l'incantesimo, Cioè, capito? Mm. È più una roba... Però
1: quindi lo scontro finale lo cerca il party perché è esausto per queste cose. Eh, Se è
0: una figura tavica non puoi sconfiggerlo, Mm. se lo uccidi torna. Ok. Cioè non non gli interessa, è un oggetto inanimato, non è vivo, non, non puoi bruciarlo, non puoi distruggerlo. Beh però
1: ci sta che nel momento in cui... Cioè nel momento in cui tu lo uccidi, sì, tornerà, non, non, non sarà sconfitto okay. davvero, ma non tornerà da quel party.
0: Uh, no, torna da quel party, ah, però guadagni party. tempo. Eh, questa è l'idea, ti cioè, perseguita. Cioè c'è rimane
1: per sempre. Eh no,
0: de- ci deve essere una roba che hai risaputo che devi fare per... Eh...
1: Ok, e però appunto così non è un vero boss, cioè non so come dire eh, quella
0: è quella la mia idea ah, okay. cioè è un cattivo perché ti spinge a fare una roba però poi, mm-hmm. visto che abbiamo fatto quasi un, un trickster vendicativo ti spinge a fare qualcosa quindi magari tu immaginati hai il crescendo, il crescendo, il crescendo a un certo punto il party dice eh, anche lì lui dice qualcosa, un'altra fila strocca no? accetta di parlargli e quindi lui appare e gli dice eh, dovete fare questo per me
1: E che cosa può essere? Cioè, è intenzionato veramente a riparare il danno a chi ha subito il danno? Secondo
0: me no, secondo Eh. me quello è l'altro livello di ironia, che Mm. tu lo chiami per... Però è solo una
1: vendetta. È solo
0: una vendetta in realtà, cioè non ti viene niente. No, perché
1: infatti per come l'ha descritto non penso che abbia... cioè che abbia intenzione di appunto riparare i danni, Mm. veramente. Cos'è che può chiedere? Cioè può chiedere Ebo di... di fare qualcosa di umiliante...
0: E secondo me a quel punto non è più eh, tanto per gli avventurieri, è più qualcosa che devono fare, che ne so, come ti ricordi la prima, una delle prime avventure dei Corvi della Notte, mm. che era semplicemente, c'era questo gruppo di monaci interessato all'aiuto sociale mm. del, della città in cui era e quindi voleva incastrare sì, sì. il funzionario corrotto, mm. quindi può essere una roba del genere. Cioè tipo un inganno, il party deve portare a termine un inganno per conto dello spaventapasseri. Ok, Ingannare il signore locale, ingannare... Quindi gli dà
1: una cast, praticamente.
0: Sì, però sono tutte cose del tipo, per esempio ti do questa roccia Mm e devi convincere il re ad accettare questa roccia. Ok, ci sto. No, Eh, oppure a scambiare il suo regno per questa roccia. Ok. Cose molto favolistiche. E quindi
1: nel momento in cui loro riescono a farlo, allora si liberano di lui?
0: Sì, allora si liberano di lui. Ok.
1: Uh, però... però
0: lui appare durante tutta l'avventura per tentare di ucciderli continuare mm. a tentare di ucciderli cioè lui non è contento del fatto che loro hanno deciso di fare la sua missione è una gara tra lui e loro e quindi continua a provocarli, ah, okay. a mettere in situazioni pericolose okay. e quindi hai questo elemento della missione che continua a risbucare fuori mm-hmm. No, lo spaventa okay, passeri vedi un corvo quando... e dici oh no e all'improvviso sì. si apre il terreno sotto di te quindi
1: fino a quando loro non la concludono
0: lui, lui può continuare comunque... a perseguitare
1: okay, ok ok ci sta mi piace. E vabbè, quali sono, quali sono i suoi minion?
0: Eh, corvi, arpie, qualsiasi essere alato. Pensiamo un attimo però, prima di passare al, magari ai consigli su come ruolarlo o qualcosa del genere, mm-hmm. ehm, che altre avventure potrebbe dare? Mi piace questa idea di convincere il re a fare qualcosa di assurdo, no? Come i vestiti invisibili dell'imperatore. Sì, sì, sì. sì. Però possiamo fare così, se volete creare un'avventura che dà lo spaventapasseri al party, cercate una favola di questo tipo. Mm. La volpe, l'uva, eh, c'è cioè qualsiasi roba di questo, di questo tipo. Tipo c'è un mercante in città che vuole fortemente un oggetto e voi dovete impedirgli di acquisirlo, no? Convincendolo che non gli interessa. Oppure semplicemente impedirgli di acquisirlo, perché sennò diventa un unico incontro di roleplay. Mm-hmm. Però può essere anche un unico incontro di roleplay, che poi fa scaturire altre cose.
1: Come si ruola un personaggio così?
0: È come Loki di Tom Hiddleston. Io
1: me lo immagino con una voce abbastanza acuta. Ehi! Hey. Eh sì. E me lo immagino anche, non so come dire... Molto cioè,
0: simpatico, molto, nonostante sì, molto sia molto dark. Sì. Sì,
1: sì, esatto, che poi quella è la cosa che mi piaceva del, con, del concept dello spavimento eh, hai avuto
0: ragione alla fine, Perché cioè, tu immagina
1: che la faccia è sempre ferma. Sì. È inquietantissimo, cioè lui è simpaticissimo, però la faccia è sempre Sì, inferma. quindi
0: parte da una roba del tipo, che in realtà è anche piacevole starci assieme, quindi dici esatto. magari anche uno scherzo ogni tanto non è male, no? Poi magari ogni tanto ti aiuta, ogni tanto fa delle robe così, mm. e poi pian piano diventa sempre di più il Joker.
1: Mm-hmm. Mi piace, mi gusta mucho. E non so dove è uscito questo eh, beh, gusta mucho!
0: <ride> eh, e poi magari ci sta tipo per mettere Ticco cose che parla molto con filastrocche. Mm. No?
1: Sì, è una difficoltà in più per i master. Sì, se però... chi
0: c'ha voglia, sì, chi alla chi fine voglia... l'ho inventata anch'io, cioè non devono essere cose Limerick sì, sì. uh, però... o poesie di Rodari, basta per... che siano in rima.
1: Per i bardi che si mascherano da master. Uh...
0: <ride> Daniele, stiamo parlando con te. <ride>
1: <ride> uh, poi, che altre cose...
0: E non, perché non so. in realtà a
1: livello di postura e cose così, essendo uno spaventapasseri è rigido, sì. cioè nel senso... È, Con le sì. braccia tese. Esatto, quindi è anche abbastanza facile da quel punto di vista perché non dovete stare neanche a, appunto, non so cioè interpretarlo con una postura Eh, aiuterà le braccia tese sempre oh mamma tiene malissimo sei pazzo
0: però si immagina sei così e ti muovi saltelli un po' con le spalle magari le braccia
1: braccia tese non necessariamente però il fatto di stare rigido con
0: la rigido e saltellare ogni tanto Mm. per simulare il bastone sotto sì sì e, e magari si, il bastone si plasma quindi può sedersi gli puoi descrivere un po' di posizioni diverse una
1: cosa che secondo me potrebbe essere interessante per definire bene il come ruolarlo è anche che rapporto ha con i suoi minions cioè nel senso eh, è come dire assertivo con S- no secondo
0: me li adora eh, cioè io me lo immagino c'è... infatti
1: anch'io che mi cioè, immagino loro tutti addosso a lui
0: Esatto e lui tutto perché li adora e gli dà da mangiare Sto. Perché eh, così hai anche magari il mito d'origine, uno dei miti che si può raccontare su questo... Ovviamente ce n'è più di uno, perché ognuno racconta quello che vuole su di lui, ma uno di questi miti potrebbe essere che amava così tanti corvi che gli stavano attorno che ha deciso di ingannare, scacciare il fattore. Mm. E quindi il suo primo grande colpo di- da trickster era proprio spaventare mm. il contadino fuori dal suo campo. Mm. E poi Sto. da lì ha iniziato a rendersi conto però della complessità della cosa e a spaventare e tor- cioè, perseguitare tutti quelli che, mm. che vogliono privare del cibo le altre creature. Ci sto. Va bene, se vi è piaciuto fatecelo sapere. Sappiamo che quando abbiamo fatto la costruzione del personaggio non è andato proprio, non è stato il pezzo migliore dei nostri episodi, però ci piace come formato e quindi volevamo provare a riportarlo, magari mettendolo più in un'ottica di, ok, facciamo una cosa che vi può essere utile. Mm-hmm. Cioè che non è tanto perché potete usarlo in questo caso, ma dire, ok, questa è un'idea interessante, se vi piace come cattivo potete provare a usarlo no, e farci sapere cosa ne pensate.
1: Esatto, cosa ne pensate, ma soprattutto se lo provate, magari scriveteci anche come è andata con i party, mm. e che avventure avete tirato fuori, eccetera, eccetera.
0: Sul mostro non ho idea di quale mostro usare in realtà, ora che ci penso, quindi sfogliate il manuale dei mostri se giocate a D&D e trovatene uno, o se no, costruitevelo.
1: Costruitevelo <ride> e fateci sapere anche quello a questo punto, quindi che caratteristiche usereste per un cattivo del genere.
0: Se volete scriverci su questo cattivo, su qualsiasi altra cosa del podcast, potete farlo a draghi.microfono.com, lo ripeto così non dovete tornare indietro ad ascoltare la prima volta che l'ho detto draghi.microfono.gmail.com e adesso passiamo al nostro indovinello
1: segmento finale e qui il gioco inizia a farsi duro perché siamo al penultimo indovinello esatto quello dell'episodio 28 sarà l'ultimo e nell'episodio 29 annunceremo la classifica finale con i tre vincitori. Con i cinque vincitori. Cinque vincitori. vincitori. E mi confondo,
0: Gaming. Mi
1: confondo con gli altri contest.
0: <ride> Alwood okay. Gaming per questa stagione ha sponsorizzato ben cinque premi. Che esatto. potete vedere sul sito nondiredraghi.com sbarra podcast. Quindi se andate a nondiredraghi.com sbarra podcast. Podcast trovate eh, l'elenco dei oltre vari premi oltre
1: che il link
0: oltre che il link ad Allwood Gaming esatto. per guardare cosa i premi sono Comunque il primo premio è l'Elite Box, bellissimo, porta dadi, porta miniature, porta matite, quindi già sapete.
1: Dunque, innanzitutto diamo la soluzione della, della volta precedente, che era un luogo ed era il piano astrale. Infatti, gli indizi che avevamo dato erano che... Che viene è...
0: considerato il cimitero degli dei, ed è mm-hmm. così che è considerato per alcuni, soprattutto nei Forgotten Realms. Mm-hmm. Per i maghi di alto livello è la residenza ideale, perché soltanto con la pura forza di volontà e la concentrazione si possono creare piccoli... Uh, piani dimensionali propri.
1: Mm-hmm. E io mi lasci a me il terzo indizio, che eh, non so minimamente cosa sia. Okay. Eh, no, se ci andate in villeggiatura, state attenti ai Dreadnought, not, Dreadnought. Not, che sono queste balene. Sono
0: delle, tipo balene mostruose, cattivissime. astrali, cattivissime. E tra l'altro,
1: noi le abbiamo viste quando facevano il medievale. Avete visto che
0: Terribili. passavano sullo sfondo.
1: Ok, ma passiamo agli indizi di questa settimana, che sono come sempre tre, e sono su un mostro.
0: Esatto, e questo è per veri avventurieri, quindi state attenti.
1: Se fate un viaggio per mare, state attenti o finirete tra i suoi denti.
0: Come i draghi sono ghiotti di tesori, anche se poi li vomitano. E qui non c'è una rima perché faceva già abbastanza schifo così.
1: Il loro guscio serve sia per difesa che per mimetismo.
0: Quindi per mandarci le risposte potete o scrivere a draghimicrofono la nostra mail draghimicrofono o il profilo Instagram di Giada. Che è diventato più facile da un po' ormai.
1: Già da di ruolo, non lo ripeto un'altra Già volta.
0: Già da di ruolo. Uh,
1: come sempre, vi ricordiamo che non vince il più veloce, ma vincono tutti coloro che hanno. Che
0: rispondono correttamente. Esatto,
1: entro quando verrà data la soluzione, quindi entro l'episodio 28. E come sempre vi ricordiamo che vincete un punto in classifica, quindi appunto la possibilità di portarvi vicino al podio, vicino a quei cinque posti con i primi succulenti di Allwood Gaming. E
0: a questo punto ormai la classifica da qualche parte l'avremo pubblicata, probabilmente sul sito, non dire draghi.com sbarra podcast, così eh, potete visionarla anche voi e sapere come siete messi. Eh, prima del finale,
1: ogni punto può essere quello
0: fondamentale esatto. nel momento in cui stiamo registrando questo episodio. Ci sono un po' di situazioni di quasi di pari varietà. merito, quindi impegnatevi. Per come concludere, sempre. come sempre, eh, se volete sostenere i podcast anche per questi ultimi episodi della stagione, basta condividerlo. Ma se volete fare qualcosa in più che condividerlo potete cercarci su Coffee, come non dire draghi, Coffee è un sito che accetta donazioni per i creator e ci permette di non solo accettare donazioni e quindi sostenere i nostri progetti ma anche mostrarvi come queste donazioni saranno spese e quindi dove andranno a finire i vostri soldi. In questo momento in cui stiamo registrando ma poi chissà quando uscirà questo episodio poi lo taglio nell'editing stiamo sostenendo un one shot dei corvi della notte in formato podcast quindi è il nostro fumetto ma lo portiamo anche qui quindi se sarà ancora eh, attivo questo obiettivo quando esce questo episodio sentirete questo audio se no avrò cancellato tutto questo
1: bene ciao
0: <ride> è tutto per oggi ciao ciao, ciao.